0: de Radio Notre-Dame et
1: RCF Louis-Auxil Maillard Restez avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse Bonsoir à toutes, bonsoir à tous chers amis, chers auditeurs ce soir vous allez nous emmener dans vos périphéries pour reprendre cette invitation du pape François aller vers les périphéries dites-nous ce soir s'il vous est déjà arrivé de vous y rendre dans ces périphéries et lesquelles. Parlez-nous d'une circonstance de votre vie où vous vous êtes trouvé en un lieu ou avec des personnes qui ne font pas partie de votre paysage habituel, de vos fréquentations habituelles et dites-nous ce que vous avez reçu de ce lieu ou de ces personnes ce que peut-être vous y avez apporté ce que cela vous a Appris, parlez-nous-en en composant le 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct comme chaque soir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et ce soir pour. Vous écoutez nous parler de ces périphéries dans lesquelles vous vous êtes rendus et pour nous parler aussi de leurs propres expériences. J'ai euh, la joie de recevoir deux personnes qui se rendent souvent, tous les jours même, dans, dans diverses périphéries. Je salue le Père Michel Besse, prêtre ouvrier de la Mission de France. Bonsoir Père. Bonsoir Léoxyde. Merci d'être venu. Jusqu'à notre studio ce soir à Mais vos merci côtés, de nous accueillir. C'est, c'est une joie de vous recevoir ainsi que Rieux de Lavenne, responsable de la mission Miséricordia à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Bonsoir Rieux. Bonsoir Louis. Merci d'être venu jusqu'ici également pour écouter nos auditeurs. Comment avez-vous réagi lorsque je vous ai proposé d'écouter des auditeurs de toute la France nous parler de leur réponse à l'invitation du pape François à aller vers les périphéries Est-ce que c'est important d'y aller et d'en
2: témoigner. Ben moi Louis Oxil quand vous m'en avez parlé je me suis dit oh je vais aller apprendre, je vais aller écouter et puis euh, je vais découvrir je pense que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices de, de Radio Notre-Dame ont au cœur cette, euh, cet appel du Christ qui est aller chercher la brebis, aller chercher ceux qui ne participent pas à la fête faites-les entrer et cet appel du Christ eh bien, c'est celui qui nous pousse à aller à des périphéries, à des Carrefour de vie, euh, par le travail, par euh, l'engagement associatif, par la vie paroissiale pour certains. Voilà, ben, on est prêt à écouter. Merci. Avec plaisir. Euh, Rieu de la veine, que vous inspire le, le
1: thème de notre émission de, de ce soir
3: Je pense que c'est une belle chance de pouvoir écouter des témoignages. Euh... Moi, j'ai, j'ai la chance de, de, d'aller aux périphéries, de vivre dans les périphéries. J'ai fait le choix de la mission, mais aller vers les périphéries, c'est un choix qui peut être fait au quotidien. Et c'est, ce choix-là n'a pas souvent la chance d'avoir droit à un témoignage. Et du coup, votre émission lui donne ce droit-là.
1: Et nos auditeurs vont s'en saisir de, de ce droit-là. Est-ce que l'on pourrait définir ce qu'est une périphérie Lorsque le pape nous dit aller vers les périphéries, de quoi parle-t-il
2: exactement ben, on va l'inviter. On va inviter le pape François pour qu'il nous le dise mais oui, mais de, euh, sa... De, de sa manière de le voir, de la mais manière que... est disponible. J'aimerais bien <rire> voilà. La manière dont moi-même je l'entends depuis mon ministère, euh, qui est celui de la Mission de France, où nous engageons le ministère apostolique à l'intérieur de, de la vie partagée, de la vie mélangée avec euh, l'incroyance, avec celles et ceux pour qui Dieu ne fait pas partie de leur horizon, n'en fera pas partie n'a pas d'importance à leurs yeux. En revanche, euh, pour qui, nous, comme disciples du Christ, nous estimons qu'il y a une justesse du dialogue entre des disciples de l'Évangile avec euh, toute personne, et celle en particulier pour qui bah, la foi ne compte pas, euh, bah, c'est, un, c'est un lieu d'écoute de l'évangile mmh. donc euh, pour moi la périphérie est une périphérie euh, avant tout de de, de de manière de voir le monde qui sont très différentes et pour des personnes pour qui ben, euh, la question de Dieu n'importe pas en revanche d'autres questions essentielles de leur vie comptent et, et comme disciples se mettre à l'écoute de l'évangile qui parle chez ceux pour qui l'évangile ne compte pas et bien est un lieu de de périphérie il y a aussi un lieu de périphérie qui est que notre société actuelle, contemporaine, est euh, rapide, euh, puissante euh, dans le fait d'être intégré, salarié, consommateur, acteur, euh, puissant dans, culturellement formé, diplômé. Et puis qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font pas partie de cette Puissante société, intégrée, capable, mmh. euh, diplômée. Et pour qui euh, le fait d'avoir un téléphone et, et de composer des numéros, de pouvoir euh, accéder à un portail informatique pour accéder à ses droits, mmh. euh, ça devient impossible. Pour qui lire est euh, difficile. Et donc il y a des périphéries de l'exclusion mmh. culturelle, sociale, sociale et de participation.
1: Et ces périphéries, voilà. c'est celles que vous rencontrez aussi dans, dans votre travail, puisqu'en tant que prêtre ouvrier, vous n'êtes pas que prêtre. Est-ce que vous pouvez
2: nous en dire un peu plus eh bien, Je suis un prêtre qui engage son ministère dans son travail et je suis un des volontaires permanents du mouvement ATD CarMonde, Agir tous pour la dignité, le CarMonde, fondé par un prêtre, Joseph Wrezinski et qui euh, euh, a commencé cette expérience de, de la vie et de la pensée des personnes en très grande pauvreté dans le camp des 100 logis de Noisy-le-Grand, dans la Seine-Saint-Denis actuelle, et qui euh, a euh, cherché à faire que la pensée des très pauvres puisse être écoutée à une époque où l'on considérait que les très pauvres étaient des personnes inadaptées, il a aidé la, la sociologie française, de langue française, à, à intégrer le fait que mmh. ce n'est pas la pauvreté n'est pas faite que de gens qui ne savent pas s'adapter à une société présumée centrale et qu'ils seraient à la périphérie, mmh. mais que ces personnes, par la très grande pauvreté, ont une pensée originelle, ancrée dans leur expérience de vie et de grande pauvreté, qui est utile au, au savoir de tous. Et c'est ainsi que le mouvement ATD Carmonde Monde a grandi et a permis à la société française de se doter de quelques lois mm-hmm. qui aujourd'hui sont structurantes, comme le RSA mm-hmm. ou, la, ou la CMU, la, la cotisation. Et, euh,
1: et il euh, vous euh, a permis euh, aussi de, de, de voyager, de voir ces périphéries. Vous êtes d'ailleurs en,
2: en partance aujourd'hui pour
1: une nouvelle, un, un
2: nouveau pays lointain, voilà, une nouvelle mon,
1: périphérie lointaine.
2: Et oui, mon prochain poste est euh, aux Philippines, pour rejoindre l'équipe d'ATD Carmonde qui s'y trouve. Et mon ancien poste était en République centrafricaine, mmh. donc où, où j'ai aussi travaillé.
1: Merci, euh, Père euh, Michel Bess, pour euh, cette, ces, ces périphériques que, que vous euh, visitez. Euh, Rieux de la veine, pour vous, une périphérie, qu'est-ce que c'est C'est peut-être moins loin que, que les Philippines mmh. ou la République centrafricaine
3: ouais, Je ne pense pas que les périphéries soient, peu, soient réduites à, à une zone géographique, mais euh, pour moi, c'est là où, surtout, il y a une barrière... Euh, dans, dans le mot périphérie on entend tout de suite, le, surtout quand on habite en, en région parisienne, on entend le mot périph et, et donc euh, voilà on va euh, de l'autre côté du périph et, mais sauf que cette barrière, elle n'est pas forcément géographique elle, elle peut être aussi culturelle elle peut être euh, euh, voilà, il y a des blessures et, euh, et du coup toutes ces des barrières qui empêchent euh, euh, des personnes de, de vraiment euh, connaître euh, Dieu euh, réellement et, et du coup, oui, c'est, c'est ce qu'on voit tous les jours de l'autre côté, ouais. vrai, réellement, euh, du périph à Aubervilliers, euh, mais, mais également dans d'autres euh, lieux de, de mission de miséricordia euh, dans, le, dans le monde, comme au, au Chili, à, Buenos, à Santiago, ou à Buenos Aires, en, en Argentine, ou encore dans le Bronx, euh, à New York. Euh, voilà, ces périphéries, elles sont, elles sont partout, et le pape, il nous invite vraiment à... Juste à, à faire le pas, ouais. de, d'enjamber un peu cette mmh. barrière pour, pour aller rencontrer, rencontrer des personnes qui, au fond, on s'en rend compte attendent, attendent ça.
1: Alors si on l'enjambe justement cette barrière et, et qu'on va à la rencontre de, de cette mission miséricordia à Aubervilliers, mmh. dont vous êtes le, le responsable, qu'est-ce que l'on trouve que, que faites-vous à Aubervilliers concrètement
3: Alors... Euh, responsable de la mission euh, Miséricordia. Déjà, je suis pas tout seul, je suis euh, avec euh, mon épouse euh, et euh, ma jeune fille depuis dix jours. Bravo. Euh, merci. Et, et euh, également accompagné de cinq euh, jeunes missionnaires euh, qui, qui nous accompagnent voilà, pendant un an. Nous, notre engagement, c'est sur deux ans depuis, depuis l'été dernier. Et, euh, et donc, au quotidien, on va euh, organiser... Euh, Enfin, la vie euh, du centre Miséricordia euh, avec des projets euh, très euh, très concrets comme euh, un centre éducatif pour les enfants où on va, il va y avoir de l'éveil à la foi du soutien scolaire mmh. euh, des cours de musique pour les éveiller au beau euh, pour les aider à à grandir aussi dans le, dans le soutien scolaire et, euh, et leur, à, leur apprendre à connaître Jésus à travers la vie à la foi. Il va y avoir des, des, d'autres projets comme les Mercredis du Seigneur pour les personnes âgées où ça va être des lieux de rencontre et aussi de discussions autour de la foi. Et euh, à peu près le, le même principe pour, pour les femmes, euh, notamment avec euh, euh, des difficultés pour parler français euh, dans le projet Cœur de Femmes. Et, et en parallèle, une de nos missions euh, principales, vraiment, c'est euh, simplement les visites, les visites dans le quartier, aller euh, à la rencontre euh, de nos voisins, euh, faire le pain justement de, de ces barrières en allant frapper aux portes, euh, rencontrer des nouvelles personnes, en allant euh, revoir euh, certaines personnes euh, qui, on a vu, euh, avaient besoin de, de parler, de discuter, et euh, petit à petit tisser des liens d'amitié et, euh, et leur, euh, leur parler. Euh, leur parler de, de, du Christ de, de notre foi et parler avec eux de la leur de, oui. de où ils en sont et, et, et à travers ça ce qui est très beau c'est que nous on veut apporter aussi d'une certaine manière le Christ en, déjà en, en se confiant énormément dans la prière auparavant mais on, on est aussi en visite à la recherche de Dieu parce que voilà, c'est, pour moi c'est, c'est aussi ça les périphéries c'est là où Dieu se trouve euh, dans les plus pauvres, mm-hmm. on, on le voit directement dans l'évangile avec euh, Jésus qui, qui naît dans une périphérie en quelque sorte. Oui dans les dans cette étable euh, et, qui, et qui va mourir dans, dans la périphérie de Jérusalem mmh. aussi
1: et l'aventure de, de Misericordia cette œuvre de, de compassion d'évangélisation présente euh, au Chili en Argentine en France aux États-Unis et donc relatée aussi dans euh, ce livre de témoignages écrit par euh, ces deux fondateurs Romain et Rena de Châteauvieux Miséricordia, un très beau livre édité par, par première partie, où l'on Tout peut aller. donc euh, retrouver toute, euh, toute l'action menée dans, dans ces euh, différentes euh, périphéries. Euh, quand je regarde, moi, la définition de périphérie, je bien faire ça, je regarde le, mon dictionnaire préféré, le, le TLF, le trésor de la langue française, et je lis ceci. Une périphérie, c'est le pourtour d'un objet circulaire ou ovale. Comme si on avait tendance naturellement à tourner en rond, à rester entre nous, à rester entre soi et à presque s'enfermer. Est-ce que c'est une tendance qu'on peut avoir chez les catholiques, chez les chrétiens Est-ce que c'est important de d'en sortir, d'aller faire ses visites, d'aller rencontrer notre voisin de, 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 de palier, qui peut-être vient, ne vit pas dans le même monde que nous, de voilà savoir sortir de notre zone de confort, de notre entre-soi Est-ce que c'est important quand on est chrétien
3: moi, je, je pense oui. que... Euh, oui, évidemment. Euh, le pape François nous, nous, l'a, nous y a invité euh, en, nous, en nous demandant de sortir de nos canapés euh, au JMJ de Cracovie. Euh, oui, je, je pense que c'est, c'est, c'est important de, voilà, de sortir de son confort, de, de découvrir... Euh, c'est une manière de construire sa foi euh, aussi que d'aller euh, euh, voilà, à la rencontre d'autres, d'autres personnes. Et... Euh, mais, il y, y a un équilibre aussi à trouver, euh, dans le sens où euh, se retrouver, entre soi, on parle aussi d'un enfin, voilà, un chrétien seul est un chrétien en danger. Euh, la communauté permet aussi d'avoir un, un socle euh, solide.
4: Mm-hmm.
3: Père oui, et, et, oui,
2: tout à fait. Je, je crois que l'expérience de Rieux est, est formidable. Et puis, moi, comme prêtre... Euh nous souvent les prêtres ouvriers nous célébrons très souvent seuls, hein. nous n'avons pas toujours de paroisse nous célébrons un peu à la manière de Charles de Foucault dans, dans Atamanra 7 hein. et c'est vrai que cette, cette oraison très ancienne comme les grains dispersés sur les collines s'unissent pour faire un seul pain aujourd'hui Seigneur nous t'offrons ton église qui dispersée dans toutes les nations t'offre cette même offrande et quand j'élève la patène quotidienne en regardant l'hostie, j'y vois du grain, j'y vois des meuniers, j'y vois des agriculteurs, j'y vois des agriculteurs sans terre, j'y vois ces femmes qui, sur les, chemins, les mauvais chemins qui vont de leur village jusqu'au marché, essayent d'apporter des matières premières pour les vendre et revenir chez elles et nourrir leur famille. Je vois toute cette exclusion de la nourriture et que le Christ est choisi dans ce repas pascal qu'il offre à ses disciples d'être euh, un, un, pain, un pain nouveau, mm-hmm. euh, il, il, il nous fait sentir unis par ceux qui sont intégrés dans ce pain et puis il nous fait ressentir tous ceux, tous ceux qui sont exclus de la fête, exclus du repas. Euh, dans, dans tant de souffrances pour apporter le, le pain quotidien dans leur famille. Donc je crois qu'en effet, euh, le, l'Évangile a cette vertu de toujours nous placer sur une frontière et, et de nous dire euh, « Heureux celui qui est en communion mm-hmm. et bien heureux celui qui est pauvre, celui qui est dans le manque, celui qui est dans, dans la persécution, dans la difficulté. » Et nous, disciples, nous sommes heureux d'être dans la communion oui. et missionnaires, nous sommes heureux d'aller là où le Christ est, est présent dans, dans oui. ce qui souffre et dans cette périphérie-là. Et vous, vous allez loin,
1: les Philippines, la République centrafricaine Rieux et miséricordia, il va au coin, de, au coin de sa rue, il fait des visites au coin de sa rue, père. Est-ce qu'il faut
2: aller loin pour aller vers, dans, vers les périphéries ben, Il faut faire le dernier kilomètre. Oui. Voilà, quand on est à Aubervilliers, euh, il faut aller jusqu'au dernier, mm-hmm. dans le quartier là-bas, vers 8 mai 45, ou bien euh, vers les la porte de Paris, ou, ou la cité des 4000, ou au cosmonaute. Il faut faire là. le dernier ah, kilomètre. Fois. Et quand moi je suis euh, euh, aux Philippines, ben, moi je suis mm-hmm. dans, la, dans la région Mimaropa, vers euh, le Visayas. Et quand on habite à Paris, dans le premier arrondissement, est-ce qu'on peut avoir des périphéries à moins d'un kilomètre Voilà, en faisant le dernier kilomètre. Moi, j'aime bien cette expression des livreurs, parce -hmm. qu'ils disent nous, on on vous fait -hmm. le dernier kilomètre. Le dernier kilomètre, c'est de de s'être avancé. Mais d'accepter que dans ce dernier phase qui va nous mener à la rencontre oui. de, de l'autre, eh bien, il y a de l'inconnu. Mm-hmm. Voilà, c'est ça la périphérie. Un
1: peu comme nos auditeurs qui, justement, sont dans cette phase qui leur permet d'aller à la rencontre de l'autre, qui consiste à se saisir d'un téléphone pour mm. composer le numéro du, du standard qu'ils connaissent par cœur, mais que je continue à leur rappeler, le 015656 56 44 00. Chers amis, allez-vous vers les périphéries Parlez-nous d'une circonstance de votre vie passé ou habituel ou futur si c'est un projet où vous vous êtes trouvé dans un lieu ou dans une situation ou avec des personnes qui ne font vraiment pas partie de votre paysage habituel, de votre zone de confort dites-nous ce que vous avez fait dans ce lieu, ce que vous y avez apporté ce que vous en avez reçu et comment cela a pu changer peut-être votre regard sur le monde ou sur la, la manière de servir votre prochain. Et il n'est pas nécessaire que vous nous racontiez un, un voyage au bout du monde. Vous pouvez, si vous l'avez vécu, vous pouvez simplement nous parler de cette rencontre avec, un, avec votre voisin de palier que vous ne connaissiez que euh, parce qu'il met du, du heavy metal japonais euh, plein de tubes euh, tous les jours et, et, et puis vous vous êtes un jour rendu compte que finalement vous pouviez être plus proche de lui Parlez-nous donc de ces rencontres, de ces périphéries vers lesquelles vous allez au 01 56 56 44 00. Merci pour vos témoignages et je viens de parler de heavy métal japonais, mais on va écouter de la musique qui nous vient justement du Japon pour parler du périphérie, mais c'est beaucoup plus classique. Nous écoutons le célèbre compositeur de musique de dessin animé Joe Izaichi dans Madness, un extrait de la bande originale du film Porco Rosso. A tout de suite Nous écoutions Joe Izaishi. Madness, cette folie que peut-être ce geste d'aller vers les périphéries. Là, c'était en musique jusqu'au Japon, même si c'est une musique d'un style très occidental, vous l'avez entendu. Et vous, chers amis, allez-vous vers les périphéries Lesquelles Qui faites-vous Qui apportez-vous quand recevez-vous de ces périphéries témoignez-en ce soir en composant le 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44 00 et je vous propose sans plus attendre de nous diriger vers Champigny sur Marne d'où nous appelle Daniel, bonsoir Daniel
5: Bonsoir cher Louis Oxyle. et bonsoir à vos invités et aux auditeurs Bonsoir Daniel et bien, écoutez, les périphéri- La périphérie pour moi c'est le mystère du, du prêt loin, ou du loin près, comme on veut, euh, et le moment où ce qui semble éloigné de nous brusquement est d'une proximité euh, brûlante. Moi, ce dont je voudrais dire quelques mots ce soir, c'est, c'est du monde animal euh, dans certaines de ses souffrances. Et j'ai eu l'occasion pour, euh, je voulais adopter euh, un chien. Et de me promener dans un refuge, enfin de me promener entre guillemets dans un refuge de la SPA à la recherche d'un chien qui pourrait devenir un compagnon pour notre famille. Et j'ai vu dans certaines cages des animaux, des chiens qui n'espèrent plus du tout être abandonnés ou qui ont été l'objet de plusieurs abandons. Ils savent qu'ils n'apparaissent peut-être pas comme très aimables aux aux yeux de ceux qui s'approchent d'eux. Ils ont peut-être fait l'expérience d'abandon successif. Ils sont repliés au fond de leur cage et il y a un regard à la fois méfiant, craintif, euh, très très douloureux euh, qui m'interpelle énormément. Une autre de ces rencontres aux périphéries euh, liées au monde animal, ça a été de passer près d'un camion où on transportait euh, euh, des bêtes euh, en direction de de l'abattoir et de voir entre les claires du camion euh, des regards euh, affolés, des regards, euh, euh, je ne sais pas, qui trahissaient brusquement une inquiétude, une angoisse, mais qui ressemblaient si si formidablement euh, à la nôtre. Et je me suis souvenu dans ces circonstances là euh, du texte d'Isaïe parlant du Messie à venir et disant euh, comme une bête qu'on mène à l'abattoir, il n'ouvre pas euh, il n'ouvre pas la, la, la bouche. Euh, je repensais aussi à ce qu'avait écrit euh, l'écrivain juif euh, Isaac euh, Basheesinger, je ne sais pas si je déforme son nom, mais qui a comparé euh, les personnes qui avaient été euh, déportées elles-mêmes euh, à des à des animaux. Et cette comparaison n'avait rien d'humiliant pour les pour les êtres en souffrance dont il parlait. C'est que dans le mystère de de la solitude de la souffrance, de l'abandon, de la mort. Même ceux qui nous semblent loin sont en réalité infiniment proches. Parce que d'un seul coup, on peut devenir aussi... Moi, je parlais hier euh, à un ami euh, qui est assez gravement malade et qui disait que depuis qu'il est malade, plus personne ne l'appelle, beaucoup d'amis se sont éloignés de lui. Moi, je fais l'expérience par mon veuvage récent d'un certain vide aussi, qui s'est fait autour de moi. C'est-à-dire, la souffrance, l'isolement font peur aux autres. Et ce près-loin de, de, de l'animal qui n'espère plus être recueilli, aimé, qu'on a abandonné, qu'on a trahi, qui est malade, qui est galeux, qui est... ça rejoint d'une manière tellement forte... Euh, ce que nous pouvons devenir nous-mêmes dans les abandons et les souffrances que nous vivons, que c'est absolument bouleversant. Et je crois que c'est ce que Jésus lui-même euh, a voulu nous faire éprouver dans le mystère de sa passion, c'est-à-dire en, en devenant lui qui était le, le frère, le maître... Le en devenant d'un seul coup euh, cet être qu'on ne pouvait plus regarder euh, sans, sans dégoût quelque part, sans horreur. sans euh, Je crois que c'est ça profondément le mystère de la périphérie, le très très près et le très très loin. C'est dans cette dialectique du près loin que,
6: que les choses se jouent.
2: Peut-être voilà ce que, que je voulais oui. dire. Et peut-être d'une certaine manière, Daniel... Euh dans ceux qui nous étaient lointains, finalement on se rend compte qu'on pourrait s'y reconnaître, même si on n'y est pas semblable, on, on, pourrait, on pourrait commencer à s'y reconnaître. Oui, oui.
5: On oh, s'y reconnaît, oui, on s'y reconnaît très mystérieusement, oui. bien sûr.
2: Merci, c'est vrai que le, le Christ, euh, euh... oui, il est bien celui dont on dit dans, dans Isaïe qu'il est comme, comme cet agneau qui était mené à l'abattoir et il portait sur lui nos fautes. Et il n'a pas ouvert la bouche, il a accepté, humblement. Merci. Et donc le mystère
5: d'une souffrance silencieuse. Oui. Voilà, mais quelque part, le près-loin, ça se joue là-dedans. Il oui. n'y a plus de mots, on est dans un au-delà des mots, et ça nous touche de manière tellement intime, et en même temps, ça peut nous sembler tellement loin de oui. nos paroles, de nos discours. Euh, je crois que c'est, c'est là que ça se joue, enfin pour moi, ça s'est joué là le mystère de la périphérie. Puis, Mais il y aura encore beaucoup d'autres choses à dire. On pourrait parler de la maladie mentale mmh. euh, en référence à la musique qui a été passée, etc. Comment les plus proches peuvent brusquement nous devenir étrangers mmh. et comment ce qui nous semble étranger nous devient d'un seul coup infiniment proche. C'est une espèce de mouvement de va-et-vient, comme ça.
4: Et
2: puis en, gar- euh, en gardant aussi euh, un, un regard... Euh Heureux vers le Christ. Moi, je suis heureux que vous repreniez ce mot d'être près et d'être loin, puisque moi j'ai appartenu quand j'étais petit à l'enfance missionnaire et nous disions oui. être proche de ceux qui sont loin, sans être loin de ceux qui sont proches.
3: Alors voyez nous les, les <rire> enfants
2: et, et le grand enfant que je reste, les enfants nous nous font aussi regarder vers cette ce dialogue entre le proche et le lointain. Et les, l'enfance, l'enfance missionnaire, comme on fait, la, la sainte enfance, qu'on l'appelait autrefois. Absolument. Eh regarder le proche et le lointain comme un signe du Christ. Mmh.
5: Absolument, et les enfants, merci. même quand ils ne oui. se savent pas missionnaires, euh, le sont mystérieusement aussi euh, du, d'une joie qui, qui les transcende et qui est celle de la vie également. Merci
2: Daniel. Merci, merci. à vous,
5: merci euh... à
1: vous tous et bonne soirée. Belle soirée à vous Daniel, c'est toujours une joie de, de vous entendre, euh, riez de la veine que vous inspire, euh, l'échange que nous venons d'entendre.
3: Euh, moi j'ai... C'est vrai que c'est... c'était une belle image... Euh de partir des, des animaux euh, j'aurais pas pensé à ça vu que c'est, c'est pas forcément une dimension qui, qui me touche beaucoup dans la, dans la mission mais il euh, y, y a justement une, une dimension de, 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 des périphéries qui a été évoquée dans, dans le témoignage de Daniel qu'on a, dont on n'a pas trop parlé je trouve c'est la solitude et c'est vrai que euh, dans les, les périphéries que, que je connais euh, c'est, c'est quelque chose qui est très très présent euh, vraiment la solitude de, de personnes, souvent de personnes âgées, mais euh, également euh, juste de, de personnes qui ne, sachent, euh, qui ne savent plus euh, euh, vers, qui, euh, vers qui se tourner. Et, et du coup, le, le fait d'avoir euh, des personnes, des missionnaires qui, qui viennent frapper à leur porte, c'est... Euh, euh, voilà, une, un peu une nouvelle vie euh, qui, qui, peut, euh, qui peut commencer.
1: Et nous, dans la solitude de notre studio, nous nous tournons à présent vers Françoise qui a frappé à notre porte. Bonsoir Françoise. Bonsoir.
7: Oui, alors selon le thème de ce soir, moi je voulais faire partager mon expérience de la périphérie. Euh, j'ai pris un appartement euh, dans Seine-Saint-Denis parce que ben, c'était en cette année pour des raisons financières je pouvais pas, j'ai pris, euh, euh, j'ai acheté selon mes moyens et je dois dire que j'ai, c'était à Sevran, même Sevran-Baudotte, alors je ne sais pas si vous connaissez cette réputation, mais la, les médias en ont, ont, ont fait une réputation horrible. Infernale, donc il euh, faudrait peut-être rétablir un peu la, la justesse, la, la justice. Euh, moi j'ai connu, euh, quand j'étais dans mon immeuble, j'ai connu euh, des gens de toutes les nationalités. Je n'ai pas craint à la mixité sociale, je me suis. on s'est mélangé, j'ai, j'ai partagé. Euh, La vie de mes voisins sri-lankais. J'allais prendre le thé avec mes voisines pakistanaises. Quand je montais au deuxième, j'allais. Je rencontrais des Chinois. Au troisième, c'était des Africains. Enfin bref. C'était un beau mélange et quand quand on sortait dehors, il n'était pas rare qu'on croise, qu'on passe à côté de jeunes hommes qui racontaient leur vie quand ils étaient sortis de prison. Donc, euh, fallait pas les frais, fallait pas les, fallait pas les juger, fallait pas les prendre en, en grippe. Et une fois, il, il m'est arrivé un incident. J'ai répondu un peu vivement à certain qui m'embêtait un peu. Et il m'a poussé, il est venu, il m'a poussé dans le dos violemment. Je suis tombée euh, la face sur une borne, une bite, de sasquieulement de, de, de trottoir. J'essaie, j'étais là, j'avais la gorge, la 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 face en sang, mais ça ne m'a pas fait fuir. Je suis restée et il ne m'est jamais plus rien arrivé. Et, euh, voilà, on m'a pas embêtée. Et, euh, voilà, euh, ça s'est très bien passé. Je suis restée 28 ans.
2: 28 belles années. Ouais. Merci Françoise.
7: Mais il ne faut pas craindre, faut pas craindre la mixité sociale, on, on rencontre des gens et j'ai rencontré des gens, j'avais quelquefois des problèmes nerveux. J'allais voir ces gens, je leur demandais de me recevoir parce que j'avais des fois une, une forte crise de panique et jamais ils m'ont fermé leur porte. Ils m'ont toujours reçu alors que des français euh, que, je ne sais pas parce que c'est des français c'est des gens de, mon, de ma race de, de, de ma nationalité mais euh, des, des, des français que, que à qui j'ai demandé ça une petite aide euh, lors de ces moments-là et eh bien il y en a qui m'ont, qui m'ont carrément claqué la porte au nez alors que ces gens-là, si mes voisins Sri Lankais m'ont toujours reçu quand ils me recevaient, ils m'offraient quelque chose à manger, quelque chose à boire, et je disais mais vous, ils me disaient mais faut partager, faut partager. On a, j'ai partagé euh, le repas de Noël. Euh, c'était pas, ils étaient hindous, c'était pas la même religion, on partageait pas la même foi. Mais j'ai partagé un repas de Noël euh, du jour de Noël avec eux. Enfin bref, je, 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 je n'ai que, je, je, j'invitais les petits enfants à venir voir mon sapin. Quand c'était la crèche, quand c'était le moment de Noël, ça leur faisait plaisir. Je les invitais à mes anniversaires. Enfin bref, c'est. c'est je, 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 je me garde un très bon souvenir.
2: Finalement, quand on est mélangé comme cela, on, on, on partage beaucoup de talents et, et même dans les épreuves, on, on se soutient. Oui. Merci.
1: Merci beaucoup euh, Françoise pour votre témoignage 28 années à Sevran et c'est... sevran Bodot. sevran Bodot, C'est pire euh, c'est, en étant c'est... de dire tout ce, ce
7: qu'ont qu'on disait oui. les médias oui. tout ce qu'ont raco- rapporté les médias euh...
1: Certainement oui. euh, Françoise que euh, les, les journalistes euh, et je suis euh, peut-être euh, bien placé pour euh, le comprendre, euh, prennent euh, des faits divers et ne parlent que de ce qui va mal oh, parce oui. qu'on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, on parle de ceux qui arrivent en retard. Et donc un fait divers, puis un autre, puis un autre, euh, forme effectivement euh, l'image déformée euh, que, que vous avez euh, évoquée et qui euh, conduit beaucoup de personnes à, à ne pas choisir d'aller vers les périphéries alors qu'ils qu'il le pourraient. Euh, mais Françoise, il y a peut-être des auditeurs qui sont là en train de nous écouter et de se dire, ils sont quand même un petit peu angéliques, un petit peu bisounours. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, lorsque vous avez des cultures très différentes qui vivent au même endroit, des, des petites euh, frictions dues aux, aux habitudes culturelles de, de chacun
7: Non, moi, moi je n'en ai pas constaté un tous les cas. Non, non. Non, tout se passait très bien, tout se passait très bien. Euh, euh, culturel, non, non. Culturel, à tes vue, vue non. Je ne vois pas, non. Non, je pas rencontré avez... ce genre de problème, non.
2: Vous avez pu heureusement inviter vos voisins pour euh, vivre Noël, et puis je suppose qu'à l'Aïd aussi, vous aviez un bon morceau de viande. Euh, oh, bah, j'ai pas, pas forcément à
7: l'Aïd, mais... Euh... Je, j'allais prendre le thé chez ma voisine pakistanaise. Elle m'apportait des assiettes, des assiettes, des, des repas, euh, euh, de temps en temps. Enfin bref. Non, 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 non.
1: Merci Françoise d'en témoigner. Euh, Rieux de la veine, que vous inspire les paroles de Françoise
3: <coughs> euh, Alors déjà, je voudrais confirmer la qualité d'accueil des, des, qu'on trouve dans ces quartiers, dans ces périphéries. Et. Euh, et et dont, que, dont je témoigne chaque jour euh, ça me, ça me fait penser à, à ce que disait une, une des missionnaires qui nous, qui nous accompagne euh, toute l'année sur euh, sur Robert villiers euh, qui disait que voilà, le quartier est, est assez laid mais la beauté du quartier elle se révèle en fait petit à petit quand on euh, quand on commence à connaître euh, les habitants et que euh, lorsque euh, on se balade dans la rue, c'est, c'est plus juste euh, des personnes qu'on croise, mais il y a des sourires qui s'affichent parce qu'on les connaît. Et, et je pense que c'est vraiment euh, euh, la beauté euh, de ce qu'on peut vivre euh, dans, dans ces quartiers, euh, grâce à, à cette qualité d'accueil de, de personnes de cultures complètement différentes. Et pour rebondir sur euh, l'aspect un peu des frictions qui pourrait y avoir. Moi, je ne je, je, je parlerai pas de friction, mais plutôt euh, d'indifférence en, entre les personnes qui ne veulent pas se, se rencontrer. Et, mais toujours une, une vraie qualité d'accueil envers ceux qui, qui décident de faire le pas, euh, d'aller vers l'autre.
1: De même que nous essayons d'accueillir de notre mieux dans cette émission les auditeurs qui choisissent de, de faire le pas, de témoigner. Merci Françoise d'en avoir été. Merci Françoise et bonsoir à vous. Bonsoir. Merci à tous ceux qui, à leur tour, nous appellent pour témoigner, toujours au 0156 56 44 00. Allez-vous, chers amis, dans les périphéries et Quelle périphérie S'agit-il peut-être de périphérie géographique ou, ou, ou sociologique. Parlez-nous de ces circonstances de votre vie où vous vous êtes trouvé, où vous vous trouvez peut-être encore de temps à autre, en un lieu qui n'est pas du tout familier pour vous ou avec des personnes qui ne sont pas celles que vous iriez spontanément fréquenter. Et dites-nous ce que vous avez apporté dans ces périphéries, surtout ce que vous avez... Reçu. Dites-nous ce que cela vous a appris sur le monde, sur la manière d'être ou de servir notre prochain. Toujours au 01 56 56 44 00. Appelez-nous pendant que. Nous écoutons euh, cette fois-ci peut-être euh, le témoignage d'autres périphéries, à la fois celle euh, qui, qui conduit à, à, à vouloir tendre la main à, à des soldats d'un autre camp, et puis aussi peut-être une périphérie affective, peut-être que parler de sujets un peu tabous fait partie aussi de, de, d'aller vers les périphéries. Nous écoutons Elton John chanter Nikita.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: Elton John, chantait Nikita. Et vous, chers auditeurs, de quelle périphérie allez-vous nous parler ce soir Toujours au 01 56 56 44 00. Parlez-nous de ce lieu où vous vous êtes un jour trouvé, de ces personnes que vous avez un jour rencontrées et qui vous ont... Dépaysé au sens où euh, cela vous a sorti un peu de vos habitudes, de vos paysages, de votre zone de confort. Dites-nous ce que vous avez fait dans ces périphéries, ce que vous y avez appris, ce que vous y avez reçu, ce que vous y avez offert peut-être. Et dites-le nous donc en téléphonant, en passant à l'antenne 01 56 56 44 00. Et je remercie Florent qui est avec nous depuis le Morbihan. Bonsoir Florent.
0: Bonsoir, oui, le Morbihan qui n'est pas terre simple mais qui est presque pareil, <rire> puisque c'est quand même un beau. Pas... Bonsoir. <rire> Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, alors moi j'ai vécu la périph. Alors hein, l'église dans la périphérie, justement dans l'Orient, en fait. Du coup, en fait, je suis de, de Lorient. Et je suis aujourd'hui éducateur euh, et en fait c'est grâce euh, à cette périphérie euh, que j'ai rencontré euh, dans le cadre à l'époque de l'action catholique des enfants où j'étais animateur euh, voilà des, des, des prêtres des religieuses qui m'ont ouvert leurs portes et qui étaient vraiment dans, dans la périphérie et dans, dans la périphérie et dans l'église de la périphérie. Voilà, et ça, c'est, ça a été super, ça a été des amis, du coup, qui m'ont vraiment porté et qui, bah, qui ont été en fait le fruit de ce que je suis aujourd'hui, en tous les cas. Euh, moi, j'ai souvenir vraiment de, 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 de prêtres ouvriers qui, bah, qui étaient au front, au front dans les quartiers qui y allait, qui, euh, voilà des religieuses aussi, c'est-à-dire que quand il y avait, entre guillemets, euh, le feu dans un appartement, ou euh, du coup, le, le, le mari, euh, du coup, euh, par un petit coup d'éclat, euh, tapait sur la, la tête de sa femme, c'était le, le prêtre qui était pompier à l'époque, un hein, des policiers, hein. c'était le curé qui y allait et qui... Euh, voilà, moi j'ai connu une église où il y avait les enfants du quartier euh, qui étaient rassemblés,
6: qui venaient,
0: qui vivaient l'éveil à la fois hein, où l'église était était, était ouverte. Hein, voilà. Et aujourd'hui, et là je trouve que euh, on a on a on a un constat qui est aujourd'hui euh, un petit peu alarmant, je trouve. Où, effectivement, euh, moi je parle des quartiers, hein, la place du coup de l'église dans les quartiers, et ben en fait. Euh, de ce que je peux percevoir, c'est plus tout à fait en fait, et je trouve ça bien dommageable. Et alors qu'aujourd'hui, en fait, le discours du pape François, c'est d'aller vers l'autre. J'ai l'impression parfois que l'Église a tendance à se fermer, vraiment, de finalement de ces gens qui ont besoin justement d'aller vers les autres. Et, et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il y a, il y a beaucoup moins cet temps de solidarité qu'il put avoir un temps. Je suis un peu mélancolique de ce temps-là, finalement, en fait.
2: Bah, les, les temps changent, mais Florent reste. Pardon <rire> Les temps changent, l'Église change. Mais Florent, tu restes
0: <rire> Ah oui, moi, je reste, je reste, bien sûr. Voilà. Du coup, dans cette émission, j'ai envie d'y rester complètement, bien sûr, parce que du coup... le Fruit de ma de, de mon boulot d'éduque, c'est aussi ça. Je le dois aussi à des gens que j'ai rencontrés. Enfin voilà, qui ont été vraiment le fruit d'une de belles rencontres. Euh, effectivement, la place du coup des familles un peu en difficulté, l'époque, où en fait, effectivement, euh, euh, qui vivaient dans les quartiers populaires, euh, ils avaient la place dans cette église. Et aujourd'hui, en fait, euh, bah, euh, cette place, elles ne l'ont plus tellement. En fait, l'église s'est orientée vraiment vers, euh, j'ai envie de dire, vers une autre population des gens un petit peu plus... Je ne vais pas dire expliqué, euh, mais un petit peu quand même. Enfin, voilà. Et mmh. je trouve ça un petit peu dommage que, que, que ces places changent en tous les cas aujourd'hui. En, fait. en,
2: en tout cas, ça, ça me fait plaisir de retrouver un vieux copain cœur vaillant, parce qu'à cœur vaillant, rien d'impossible, <rire> c'est devenu tout même cas. une devise. <rire> Florent, mais c'est, c'est nous, à l'ACE, qui l'avons inventé. Florent,
1: concrètement, <rire> tout lorsque, à fait. lorsque vous dites que euh, l'Église euh, a tendance à s'enfermer un peu, à quoi pensez-vous euh, concrètement Que devrait-elle faire Que devrions-nous faire
0: eh ben alors moi je pense que du coup effectivement déjà euh, elle est semée euh, aujourd'hui dans les quartiers euh, du coup des, des choses enfin voilà et euh, du coup euh, du coup oui vraiment du coup le, le, le sens du coup de de, de de l'accueil parce que l'église elle est ça avant tout en fait et aujourd'hui cet accueil je pense qu'effectivement on l'oublie de temps en temps en fait euh, on l'oublie de temps en temps du moins l'église l'oublie de temps en temps enfin je pense vraiment que euh, en fait euh, les presbytères le, du coup les églises doivent ouvrir leurs portes en fait euh, et aujourd'hui, je pense qu'elles sont un petit peu, un petit peu parfois fermées. Euh, voilà, vers euh, vers une église où, en fait, euh, alors je, 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 le beau, le, le rituel un petit peu drastique, je trouve ça formidable, mais jusqu'à une certaine limite. Euh, et je pense que tout le monde doit avoir mmh. sa place. Et aujourd'hui, parfois, je pense que. Euh, tout le monde n'a pas sa place. Tout le monde ne se reconnaît pas aujourd'hui en l'Église, en fait, du coup.
1: Alors concrètement, que faudrait-il faire, Florent Est-ce qu'il faut que chaque paroisse organise dans ses locaux une permanence chaque semaine où on puisse aller prendre un petit café Est-ce qu'il faut aller davantage sonner aux portes euh... Ah, oui, c'est sonner
0: aux portes, c'est, c'est, c'est occuper le terrain en fait aujourd'hui. C'est occuper le terrain. c'est rendre l'Église plus vivante du coup de ce qu'elle naît aujourd'hui. C'est aussi bien le discours du du pape François. J'écoutais justement les vœux qu'il faisait euh, du coup euh, euh, du coup euh, aux éducateurs, du coup, puisqu'il a parlé aux éducateurs dernièrement et en fait euh, il évoquait justement la question de cette fraternité. Euh, ouais. Vraiment, euh, du coup, les éducateurs, du coup, l'église doit être euh, ambianceur de fraternité. Ouais. Bah ouais, je pense que vraiment, parfois, ça sonne un peu faux, du
2: coup, ouais, dans nos églises aujourd'hui. Et puis, Florent, moi, en, t'écoutant, euh, en vous écoutant, pardon, Florent, en, entre, entre anciens de la CE, ouais. hein, entre cœurs on se retrouve, ouais. en vous <rire> écoutant, Florent, euh, oui, j'entends cette phrase aussi du pape euh, dans, dans sa lettre euh, Fratelli Tutti, qui est cette amitié sociale. Recréer, recréer dans une société qui parfois on se côtoie et en s'ignorant, on, on crée des, périph- des mini-périphéries qui nous séparent les uns des autres alors qu'on est ah, à un pas, pas l'un de l'autre. Lui, il, il nous propose de créer des, des porosités dans, dans, dans ces lieux et, et de créer que cette amitié sociale dépasse des séparations parfois artificielles et puis... Ouais. Eh ben, voilà, voilà une belle mission. En vous écoutant,
1: Florence, j'ai eu envie de, de vous demander euh, ce que vous feriez concrètement si vous étiez curé de, de paroisse. Et puis je me suis souvenu qu'aujourd'hui, euh, nos curés sont extrêmement demandés, sollicités et, et, et ils ont un emploi du temps extrêmement euh, chargé. Alors du coup, j'ai plutôt envie de vous demander, est-ce que c'est aux laïcs de faire cela, de prendre des initiatives
0: alors je pense que c'est à tout le monde en fait, mais si c'est pas impulsé par du coup euh, le curé, euh, en fait euh, ça, ça enfin le, le, le curé comme dans, enfin de dire euh, du coup en fait c'est lui qui est euh, qui pour moi en fait donne l'élan du coup des choses aujourd'hui. Il donne le ton, il donne la philosophie, il donne, euh, il donne, euh, il donne en tous les cas vraiment. Euh, et, et parfois effectivement je je, 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 je je, je n'ai rien contre du coup ces curés qui sont euh, du coup euh, en stane, en col rovin Mais il y a quelque chose dans tous les qui peut, euh, qui peut d'office euh, peut-être. Moi, j'ai connu des curés ouvriers, euh, voilà, qui étaient en short, qui y allaient, quoi en fait, euh, du coup, qui allaient se baigner avec les mômes, qui euh, du coup, euh, qui euh, du coup étaient des, des, des curés et des bonnes sœurs bienveillants et bienveillantes. Euh, Et qui voyait justement euh, euh, peut-être l'intérêt de l'humain avant peut-être lui, euh, parfois de l'argent, qui occupe aujourd'hui, je trouve, un peu peu trop le terrain.
3: Euh, Mais c'est que ma vision. Rieux de la veine, qu'en dites-vous Oui, bah, euh, pour réagir, je pense que c'est vrai que je pense que les curés sont très très, euh, chargés, comme vous disiez, Louis Auxil, mais euh, je pense que les. Il y a beaucoup d'initiatives euh, et qui, qui montrent que les laïcs ont aussi leur place en fait euh, pour euh, pour réévangéliser euh, ces périphéries. Euh, bon, évidemment, euh, je dis ça parce que Miséricordia en fait partie. Nous, on est un, un groupe de laïcs et, euh, et justement, on va frapper aux portes. On, on voit la force de 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 se faire que procure ce pas mm-hmm. euh, d'aller vers les autres. Et, euh, et on a des, des vraiment des fruits de, de missions euh, incroyables, des, des personnes euh, qu'on commence à connaître. La mission, par exemple, à Aubervilliers, est présente depuis 4 ans, et des personnes qu'on va visiter, euh, qu'on, qu'on a rencontré il y a 4 ans en frappant aux portes et qu'on va visiter régulièrement depuis, ont euh, petit, petit à petit euh, commencé à, à refaire le pas inverse et revenir à l'église, revenir à la messe après euh, des dizaines, euh, voire euh, des vingtaines ou trentaines d'années. Et, et c'est vraiment magnifique de, de, de participer, enfin de voir euh, ça, euh, de voir euh, des, des petits miracles euh, comme ça euh, s'effectuer euh, dans, dans notre voisinage. Et, et, et rendre, rendre gloire euh, au, au fait qu'on a été euh, l'outil euh, de Dieu euh, dans cette... Euh, dans cette petite conversion, et, et rien, souvent rien n'est fait juste quand il y a, il y a ce pas en retour, et il faudra qu'il y ait d'autres pas, et du coup le, le travail euh, n'est, n'est pas terminé. Mais, euh, mais je pense que les, les laïcs ont vraiment une, une, une mission très importante ouais. pour justement voilà, réussir à, à aller les uns vers les autres.
1: Merci Florent.
3: Merci à vous en tous les cas. Merci. Euh, vous, et puis très bonne continuation. À et et sur votre conseil,
2: on continue de semer dans les quartiers le sens de l'accueil de l'Église, comme vous l'avez dit. Allez, on a ah, tous parfait. quelque chose à donner. Florent, merci. merci pour ce que vous faites, Florent,
1: au quotidien. Et merci d'en avoir témoigné ce soir à notre antenne depuis le Morbihan. C'était une grande joie de, de vous écouter. Florent, comme ce sera une joie d'écouter d'autres auditeurs, dans quelques instants, vous pouvez nous appeler au 0, hein, 56 56 44 00. Pour répondre à cette question, allez-vous vers les périphéries et vers quelle périphérie Qu'allez-vous y faire Qui recevez-vous Qui offrez-vous Chers amis, merci pour vos témoignages, vos méditations ce soir sur ces rencontres. Merci aussi à ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Je salue Angeline, Luz, Alvin, Elisabeth, Christelle, Christian et tous les autres. N'oubliez pas de, de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit pouce en l'air et Merci à ceux qui continuent à témoigner. On se retrouve au même endroit dans un instant.
8: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
1: Chers amis, au nom de toute l'équipe de Radio Notre-Dame, je vous adresse mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Je forme le vœu que notre radio, par sa singularité et son espérance, éclaire votre chemin en 2023. Merci à tous pour votre soutien en fin d'année qui
8: montre que vous êtes nombreux à nous écouter. Et si vous n'avez pas encore envoyé votre chèque daté fin décembre, n'oubliez pas de le poster, il reste encore quelques jours pour les recevoir. Merci à tous
1: et bonne année à l'écoute de Radio Notre-Dame. Toujours
9: Radio Notre-Dame. Et je
1: suis toujours, disais-je, avec le père Michel Besse, prêtre ouvrier de la Mission de France en partance pour les Philippines bientôt, et avec Rieu de Lavenne, responsable de la Mission Miséricordia à Aubervilliers, la Mission Miséricordia dont on trouve le récit dans ce livre écrit par ses fondateurs Romain et Réna de Châteauvieux, Miséricordia. La Révolution de la tendresse est aux auditions première partie et vous nous parlez ce soir, chers amis, de vos périphéries, celles dans lesquelles vous vous rendez et ce que vous y apprenez, ce que vous y recevez euh, peut-être qu'il s'agisse d'une périphérie au sens euh, géographique ou au sens euh, plus social ou culturel. Parlez-nous de ces circonstances de votre vie où vous vous êtes trouvé en un lieu ou avec des personnes qui ne font pas du tout partie de votre paysage familier ou de votre zone de confort et dites-nous ce que vous y avez appris à cet endroit, toujours au 01 56 56 44 00. Nous allons nous diriger vers agent où nous appelle Bernadette. Bonsoir Bernadette. Oui, bonsoir, Douxxi.
5: Je vous présente tous mes meilleurs voeux de bonne année. Merci,
2: merci, bonne année.
5: Auditeurs. Euh, ce dont je voudrais témoigner ce soir, c'est le fait que, par la suite de certaines circonstances, je me suis retrouvée dans un milieu. Euh, athée et voire anticléricale alors que c'est pas du tout mon milieu Euh, au début euh, quand je m'en suis rendu compte, je suis allée euh, petitement, prudemment etc, puis petit à petit euh, euh, des liens d'amitié se sont créés avec ces personnes là qui euh, se sont montrées euh, envers moi très ouvertes accueillantes euh, essayant de comprendre des choses posant euh, des questions s'intéressant à l'histoire en général et à, mon, et à la mienne en particulier euh, très, très très à l'écoute et, euh, et en dehors de quelques exceptions très respectueuse euh, de ce que j'étais de ce que je représentais euh, donc euh, ça m'a euh, j'ai été assez rapidement à, à l'aise dans ce groupe-là, dans un autre groupe aussi euh, du même style. Et euh, j'ai eu des retours, par exemple, où euh, un jour de Pâques, une de ces personnes-là euh, m'a téléphoné pour me souhaiter une bonne fête de Pâques. Elle me dit « Moi, je ne crois pas du tout, mais je sais que pour toi, c'est très important. » Alors, évidemment, ça m'a beaucoup touchée que qu'elle résonne comme ça euh, euh, vis-à-vis de moi. Et puis, euh, une autre fois aussi, parce qu'ils ont le sens de la solidarité qui est très, très importante, euh, j'avais fait appel à des dons suite à un cyclone dans un pays où, à, au bout du monde, etc. Et j'avais demandé au président s'il acceptait dans le bulletin euh, euh, que je, passe une, je fasse un appel, ce qu'il a bien consenti de faire, euh, voyant là que c'était un geste humanitaire, qui touchait des, des petits, des petites gens misérables, etc. Et il y a eu pas mal de retours, euh, à mon grand étonnement, et ainsi de suite, euh, des personnes euh, qui m'ont fait témoigner de ma foi. Euh, ce que j'ai fait euh, le plus sincèrement, sans prosélytisme, et, et donc à partir de là, qui se pose des questions. Enfin bon, euh, voilà, le Seigneur est grand, il nous utilise et il fait son œuvre au travers nous.
2: Un beau dialogue que vous avez porté là, Bernadette. En vous écoutant, je repense à quelqu'un qui a compté pour nous les, les prêtres ouvriers de la Mission de France, c'est Madeleine Delbrel, qui était cette oui. femme qui a travaillé comme assistante sociale à Ivry-sur-Seine, et elle aussi en milieu, en milieu non-croyant, en milieu, ou plutôt en milieu croyant dans d'autres valeurs, mais qui a oui. su garder le, le, cette petite fenêtre du dialogue toujours ouverte. Oui. Merci beaucoup.
3: Et... Pour ajouter un mot sur, euh, sur ces milieux, moi, j'ai, j'ai, euh, ces personnes qui peuvent euh, un peu s'afficher vraiment comme anticléricales, j'ai vraiment le sentiment que souvent ce sont des personnes qui, ont, qui sont vraiment très blessées, euh, blessées par l'Église et, et que finalement derrière ils attendent eux aussi un peu une, une main tendue euh, qui parfois ils n'acceptent pas mais il faut, faut, faut persévérer. Et, et dans la mission euh, que, que je vis je l'ai vu euh, encore très récemment euh, où euh, une voisine euh, euh, vraiment en colère euh, contre, contre l'église donc blessée, je ne sais, je sais plus très bien euh, pour quelle raison euh, est, est revenue euh, à la messe euh, également euh, pour le baptême euh, de notre fille parce, que, euh, parce, qu'elle nous, parce qu'elle nous connaissait et, et du coup on, on voit bien à quel point euh, Dieu peut passer par, enfin euh, Dieu passe a besoin de passer par des personnes euh, pour euh, pour aller toucher euh, euh, ces, ces gens. Euh euh, qui sont blessés, qui, qui peuvent se, se revendiquer anticléricaux. Et évidemment, euh, les anticléricaux, s'il n'y a personne qui va vers eux, Dieu va avoir du mal à passer euh, au milieu d'eux. Quoi.
2: Donc, oui, un peu à la manière de cette personne qui appelait Bernadette pour la fête de Pâques. Voilà. Comme je te connais à toi, eh bien, je sais que ça compte mmh. pour L'affection, toi. Je, je te le donne, même si pour mmh. moi ça n'a pas un grand sens. Je viens, je viens par téléphone te, te dire ce mot. Mmh. C'est... C'est vrai que quelquefois, des personnes n'ouvriront jamais une page de l'évangile. Oui. Et cette page, eh bien, ça sera vous, Rieux, ça sera lui, Auxil, ça sera vous, Bernadette, mm-hmm. ça sera moi. Et nous serons un, un livre ouvert.
1: Bernadette, en, en vous écoutant, euh, me euh, revient à l'esprit euh, tous ces lieux qui de par leur fonction finalement rassemblent des personnes d'horizons très divers, euh, réunies autour d'un besoin ou autour d'une passion commune. Et Je pense par exemple au covoiturage ou à l'autostop qui permettent de <rire> quand vous retrouvez dans une voiture avec 400 500 km à faire avec des personnes qui ne viennent pas du même milieu que vous ah et oui c'est, moi je
2: suis ambassadeur Blabla car hein. ben moi
1: aussi ah ben et c'est et c'est une une grande joie que de pouvoir euh, rencontrer <rire> des voilà des, des personnes et quand vous avez 500 km à faire avec la même personne vous êtes forcé de vous entendre et d'éviter les sujets qui pourraient fâcher, et de chercher le sujet de conversation, c'est un peu comme une émission de radio en Voyage carte, <rire> parce qu'il faut chercher le sujet de conversation qui va permettre de, de réunir et de passer un bon moment, et je pense aussi peut-être à, à des lieux plus culturelle euh, où on peut se, se retrouver avec des personnes d'horizons extrêmement euh, divers. Nous avons eu euh, à, à l'antenne de cette émission euh, en d'autres occasions euh, le, le, le gérant du, du Club des Poètes, un, un petit lieu en plein cœur de Paris, euh, dont il ne faut pas trop parler parce qu'ils ont déjà énormément de succès et donc si on en parle trop, ça, ça va pas ranger leurs affaires, euh, où on se retrouve pour déclamer de la poésie euh, des amateurs de, de, venus de partout et voilà que sont réunis par cette passion de, de la littérature euh, voilà des, 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 des étudiants d'extrême-gauche du quartier latin et des, euh, des, 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 des militants beaucoup plus à droite, des, des beaux quartiers parisiens, et qui se trouvent réunis, non pas pour parler politique, non pas pour s'opposer, mais simplement pour euh, déclamer ensemble les, les, les vers d'Apollinaire ou de Victor Hugo. On, on surmonte des périphéries fictives,
2: oui. souvent par le, la culture, par l'humain. Tout à l'heure, Bernadette nous racontait ce cyclone à l'autre bout du monde, qui a fait que des voisins oui qui se regardaient un peu en chien de faïence, ont su trouver un terrain d'entente parce qu'un cyclone s'est produit à l'autre bout du monde. Parfois c'est la culture, parfois c'est l'humanitaire. Il y a, il y a des périphéries fictives mm-hmm. que, que l'évangile, mm-hmm. euh, secrètement, nous aide à dépasser par des chemins euh, culturels, amicaux, euh, d'un, d'un destin commun. Et le cardinal Suard, qui fonda la Mission de France, le cardinal de Paris, parlait de cette communauté de destin. Et, et ça, c'est, c'est la meilleure manière de subvertir ces périphéries fictives. Quand on sait que notre destin est commun, eh bien, nous, nous avançons ensemble, et je... tous différents, mais tous dans le même chemin. Je me rappelle aussi en vous
1: écoutant ces paroles de Jacques Brel, disant dans une de ses chansons « Adieu à son curé », lui disant « Adieu curé, je t'aimais bien, on n'était pas du même bord, mais on cherchait le, le même port. Merci Bernadette de nous avoir invités à rencontrer ces milieux laïcs anticléricaux et à, à échanger avec eux, à, à découvrir d'eux. Merci Bernadette. Merci Bernadette. Bonsoiré. Bonsoir à vous et bonsoir à euh, Jacques taille. qui est avec nous répondre. depuis Ville-Dieu-les-Poiles oui, en Normandie. Bonsoir Jacques. Je
6: me rappelle aussi en vous écoutant ces paroles de Jacques.
1: Bah. Jacques, est-ce que vous m'entendez bon, Bien, on était pas... Alors, j'entends un petit écho. Peut-être, je Jacques, même... si vous m'entendez, éteignez Merci votre Bernadette. radio euh, et, et parlez-nous. De... Alors, nous allons essayer de, de joindre Jacques euh, dans quelques euh, instants. Euh, le temps que je remercie de nouveau tous ceux qui euh, témoignent. Et j'aimerais, avant que Jacques nous rejoigne, poser une question à, à nos deux invités. Est-ce que parfois, il ne faut pas savoir rester chez soi je pense à ce que l'on appelle le, le volontourisme. Vous savez, c'est, c'est court séjour humanitaire. On nous dit, c'est bien, vous allez aller vers les périphéries une semaine dans un orphelinat à l'autre bout du monde. En réalité, on n'y va que pour prendre des photos Instagram et montrer à ses copains qu'on y a été. Et les enfants qui s'y trouvent sont entretenus dans un perpétuel sentiment d'abandon. Je pense aussi à ces paroles du pape François, à qui, euh, juste avant les JMJ de Rio, des jeunes demandaient au pape, euh, votre santé qu'est-ce que l'on pourrait faire pour aller au JMJ et se rendre utile là-bas, il euh, y, y a des favelas, il y a des bidonvilles, qu'est-ce que l'on peut faire vraiment pour se rendre utile aux, aux, aux personnes qui sont dans ce pays, qui nous accueillent Et le peuple leur a répondu, n'y allez pas. N'y allez pas. Regardez les GMJ à la télévision, et l'argent du billet d'avion, donnez-le aux pauvres. Est-ce <rire> qu'il y a par, parfois une humilité à savoir trouver des périfis pro- proches de ses soi et pas vouloir passer pour un, pour un super-héros
3: euh, Alors moi, je suis à la fois t- tout à fait d'accord avec, euh, avec cela et en même temps, euh, peut y avoir vraiment euh, euh, une importance à aller plus loin. On n'est pas prophète euh, en son pays, mais, mais euh, c'est vrai que à la porte d'à côté, euh, on peut vraiment avoir euh, euh, ce besoin de, de mission et le, le volontourisme peut faire beaucoup de mal à des, à des familles qui bénéficient, euh, qui pourraient bénéficier de l'aide d'associations euh, parce que euh, on le voit quand même euh, malheureusement. Fin, les missionnaires de de toutes ces initiatives euh, tournant, si c'est des passages trop courts, au bout d'un an ça peut blesser c'est blessant pour des familles de de s'attacher forcément quand on va visiter des familles dans nos quartiers on on se lie euh, d'amitié et et donc s'il n'y a pas vraiment une volonté de de créer une, une amitié profonde, et que finalement, c'est, c'est juste euh, superficiel, ça peut vraiment euh, mm-hmm. plus, faire beaucoup plus de mal. Aller le vers
1: les périphéries suppose de, de s'y engager, pas simplement d'y passer, peut-être,
2: mm-hmm. père et, Michel et, Bess. Et, et, d'engager, et d'engager le temps, mm-hmm. hein, le, le, la mm-hmm. coutume des prêtres mm-hmm. ouvriers de partager la vie de collègues mm-hmm. Euh, mm-hmm. à l'usine, en ouvrier ouvriers agricoles en éducateur, en formateur d'adultes dans tous les domaines, et et d'avoir cette longueur de vie de collègue où ben, les questions ne se posent pas, où il y a toujours cette pudeur, et puis où un jour vient la question. C'est le chemin d'Emmaüs qui qui nous apprend. Emmaüs est à quelques stades de Jérusalem, mais ces deux deux jeunes apôtres, ces deux, deux jeunes disciples qui marchent vers Emmaüs, cheminent longuement, euh, avec le christ sans qu'il se montre et puis il se découvre à la fin euh, ben, c'est ce, ce cheminement là qui qui nous aspire. Ce
1: cheminement nous mène donc à ville les poêles en Normandie, d'où Jacques est bien avec nous. Bonsoir Jacques.
8: Bonsoir euh, vous êtes l'animateur vous bah, êtes, Alors être, moi vous je suis Louis Auxil.
1: Auxil, c'est moi et puis, bonsoir, puis je suis avec bonsoir, le père Michel Bess avec
8: Joël
1: Jacques. Allez-y, dites-nous.
8: Alors voilà D'abord, je me présente brièvement. Je suis un vieux monsieur de, de, dans, dans mes 80 ans. Je, je, je suis animé d'une foi profonde. Je connais bien la, la, ma religion chrétienne. Je, je, j'ai beaucoup lu. Euh, je... Alors, euh, maintenant, je, je, j'appelle pour essayer de répondre à la question, parce qu'il me semble que jusqu'à maintenant, on n'a pas trop répondu à la question. Alors, euh, c'est pour ça que je pense que au, au, au démarrage... Euh, lui aussi, ça aurait été bien que vous ayez, vous ayez euh, situé un petit peu, euh, enfin peut-être un petit peu la, la notion de périphérie. Alors moi je vais le faire, puisque, ça, puisque euh, je trouve que c'est une, une notion qui est un petit peu ambiguë, enfin qui est pas très claire. Euh, pour moi, la périphérie pour un chrétien, c'est ben, ce, sont, ce sont tous les gens qui ne sont pas dans la communauté des, des chrétiens. Hein. Est-ce que est-ce que est-ce que c'est une définition qui, qui vous satisfait
1: Et Tout à fait. Il me semblait que nous en oui. avions parlé un petit peu, mais Jacques, vous avez raison. Ah, euh, il faut ouais, en reparler.
8: Peut-être que j'ai pas été assez attentif. Excusez-moi. Je vous en alors prie, Jacques. Bon, donc euh, cette, cette, votre question là me touche beaucoup parce que. Euh, que je, je, en tant que chrétien, avec toute mon, mon, mon histoire de, de chrétien, euh, puisque je suis un vieux monsieur, eh bien, j'ai, 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 j'ai souvent pesté a, 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 auprès, de, auprès de l'Église qui n'a pas appliqué les, les, les méthodes de, de, de Jésus. Hein. Euh, Jésus, pourtant, nous a enseigné une, une méthode très simple, hein, c'est, c'est que pour, pour euh, propager l'Évangile, eh bien, il faut se, se mettre par deux, et, et puis il faut se présenter dans les maisons, hein. Alors, donc, euh, moi ici, en tant que paroissien dans la paroisse de ville dieu les poiles eh bien, euh, bon, j'avais pas de bonnes relation avec mon curé, hein, euh, j'étais, j'étais un petit peu ostracisé dans, dans la paroisse. Hein, je... En tous les cas, une fois, j'ai écrit à, m- à mon curé pour lui, pro- pour lui proposer de, de, de faire du, de l'évangélisation dans mon quartier parce que je suis dans, dans la périphérie là, c'est ce qu'elle veut dire justement de Ville de l'Epoil et euh, dans, dans, un, dans un petit village si dans une rue qui, qui, qui compte à peu près une, une, une trentaine de, de maisons de maisons individuelles eh bien, moi je me proposais d'aller frapper à la porte avec un, un collègue de la paroisse avec un, un autre paroissien et eh bien mon curé il, 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 il m'a pas donné l'autorisation et je trouve ça lamentable, quoi, parce que je trouve que c'est, c'est, c'est comme ça qu'il faut faire, hein, pour, pour l'évangéliser. Hein. Il, faut, il faut aller voir les gens et puis il faut, il faut se colter avec, le, le, avec l'accueil qu'on reçoit, hein, euh, <rire> un bon ou un mauvais accueil, quoi, voilà.
3: Oui, je suis tout à fait d'accord, mais je pense que l'Église est sainte, mais l'Église continue de grandir. Et, et je pense qu'aujourd'hui. En tout cas, il y a énormément d'initiatives qui, qui reprennent cet enseignement beaucoup plus concret de, de Jésus, euh, que ce soit voilà, nous dans notre mission Misericordia, mais il y a des initiatives comme Annuncio, euh, qui, qui vont vraiment euh, évangéliser dans la rue, euh, comme euh, les, les WEMPS, euh, qui organisent des week-ends dans les... Les week-ends mission, prière, service Exactement. les des week-ends dans des, dans des paroisses rurales pour aller à la rencontre justement de, euh, des voisins et de tous les voisins euh, pour inviter, euh, réinviter et à la mérite. Et donc, euh, en tout cas, aujourd'hui ça existe,
1: Jacques. Merci beaucoup pour votre témoignage parce que vous nous rappelez que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident que parfois on se heurte à, à, à des barrières euh, et qu'il y a plein de bonnes volontés qui se trouvent ainsi, euh, ainsi bridé. Euh, père Michel Bess, que vous inspire le
2: témoignage de Jacques qui n'a pas pu aller euh euh, là, là où oui, merci beaucoup voulu Jacques, aller. et puis ben, je rends grâce à Dieu qui vous a mis en duo avec ce curé, avec qui vous n'entendez pas. Parce que quelquefois, quand on est à deux pour aller toquer aux portes, on ne s'entend pas entre les deux missionnaires. Hein. Et ben, c'est ça qui vous est arrivé. C'est, c'est aussi un des enjeux. C'est que vous, comme que vous voyez d'une manière, le curé y voit autrement, et ben, le bon Dieu nous met ensemble avec des divergences, des manières de voir qui sont différentes, et de cette discordance peut naître des concordances. Et nous cherchons à faire église, alors, ben, revenez vers le curé et, et essayez de voir avec lui comment il voit. Et puis, voyez comment lui, comment il voit les choses. C'est... Il a changé
8: depuis, hein, maintenant, c'est ouais. un nouveau curé. Alors, mais bon, mais, mais maintenant, il je ne va vais plus à la messe parce que... Euh, j'ai, j'ai... Pour, pour différentes raisons que je ne veux pas exposer ici là, mais oh. je, je, vais, je je vais même plus à la messe ici à Ville du eh ben c'est
2: toujours, c'est toujours comme ça on, non, on j'ai, voit, j'ai on voit différemment des fois
8: j'ai été ostracisé dans ma paroisse mm-hmm. euh, bah, par, par l'ancien curé là, euh, par, par, par un ancien curé oui. et, et, et je trouve ça lamentable quoi, parce que
1: Jacques, merci de le dire car ce soir, nous parlons depuis 1 voilà, h15 de, de périphérie, comme s'il y avait l'église d'un côté et puis le reste du monde euh, ailleurs. Et puis ce que vous nous rappelez là, Jacques, c'est qu'au sein même de l'église, il y a euh, des cloisons qui sont construites pour euh, une raison ou une autre, mais qu'il faut aussi savoir euh, abattre. Jacques, merci de nous avoir dit que finalement, les périphéries se trouvent peut-être à l'intérieur même de l'église.
8: Oui, sûrement, euh, sûrement. Et qu'il ouais. faut
1: pouvoir... Euh, euh, avant d'évangéliser son quartier, s'évang... nous évangéliser nous-mêmes et, et, et nous retrouver euh, au moins euh, en, en, entre, entre nous. Merci, Courage, Jacques. M- merci beaucoup Jacques d'avoir été avec nous. Ben, avec plaisir. Merci. Au revoir. Merci au, revoir. au revoir, Jacques. Euh, j'espère à, à très bientôt. Vous pouvez toujours, chers auditeurs, continuer à, à nous appeler pour témoigner sur euh, cette invitation faite par le pape François d'aller vers les périphéries. Toujours au 01 56 56 44 00. Je citais tout à l'heure Jacques Brel. Je vous propose de l'écouter un peu plus dans une autre chanson, celle où il nous parle justement de, de ces gens qui euh, nous semblent très différents, mais où il y a parfois des trésors à découvrir, Jacques Brel chante ces gens-là.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
10: D'abord, d'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit Tellement qu'il a bu qui fait rien de ses dix doigts Mais lui qui n'en peut plus Lui qui est complètement cuit Et qui se prend pour le roi Qui se saoule toutes les nuits Avec du mauvais vin Mais qu'on retrouve matin Dans l'église qui roupie, Raide comme une saillie Blanc comme un cierge de Pâques Et puis qui balbutie Et qui a l'œil qui divague faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas. On prie. Et puis, il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin d'une autre ville et que c'est pas fini qui fait ses petites affaires avec son petit chapeau avec son petit manteau avec sa petite auto qui aimerait bien avoir l'air mais qui n'a pas l'air du tout faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou faut vous dire monsieur que chez ces gens là on ne vit pas monsieur on ne vit pas on triche, et puis il y a les autres, la mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui mord d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands. Et ça fait des grands. Et puis, elle est toute vieille qui n'en finit pas de vibrer et qu'on attend qu'elle crève vu que c'est elle qui a l'oseille, et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte. Et puis... Et puis il y a Farida, qui est belle comme un soleil Et qui m'aime pareil, que moi j'aime Florida. Même qu'on se dit souvent qu'on aura une maison Avec des tas de fenêtres, avec presque pas de mur Et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être Et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être Parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi que je suis tout juste bon à égorger les chats J'ai jamais vu de chat Ou alors bien longtemps Ou bien j'ai oublié Ou ils sentaient pas bon Enfin ils veulent pas Enfin ils veulent pas Parfois, quand on se voit semblant que c'est pas exprès avec ses yeux mouillants elle dit qu'elle partira elle dit qu'elle me suivra alors pour un instant pour un instant seulement alors moi je la crois monsieur pour un instant pour un instant seulement parce que chez ces gens là monsieur on ne s'en va pas on ne s'en va pas monsieur on ne s'en va pas Mais il est tard, monsieur, il faut que je rentre chez moi.
1: Merci à Jacques Brel pour cette rencontre avec ces gens-là. Et vous, chers auditeurs, vous nous parlez aussi de ces gens-là que vous avez un jour rencontrés, qui... Étaient très différents de vous, mais qui peut-être vous ont apporté quelque chose. Merci pour vos témoignages sur les périphéries vers lesquelles vous vous rendez, où vous vous êtes rendu. Et nous allons nous, nous rendre à Moissac pour retrouver Hélène. Bonsoir Hélène.
9: Bonsoir, bonsoir à tout le monde et à
2: vous. Bonsoir Hélène. Bonsoir Hélène.
9: Oui, et donc, euh, bon, mais je peux dire que oui, j'ai beaucoup été dans les périphéries parce que euh, j'ai été dans des endroits où, au moment travaillait, moi, j'étais pas pauvre hein, du tout, hein. mais par contre, j'ai, j'ai côtoyé de très près des gens vraiment dans une grande, grande, grande pauvreté. Et, et c'est vrai que c'est très difficile à vivre. Même si soi-même, euh, on est à l'abri, euh, la, la, la grande pauvreté des autres, c'est très difficile à vivre. En particulier, je me souviens au Pérou, les années 88, là, mmh. c'était, ils étaient en pleine crise économique et tout et là je me souviens d'un village où, euh, qui était à côté d'une autre de, de, à côté de là où on habitait où on habitait quand même si vous voulez on a une plage en fait c'était une maison qu'on, a, qu'on avait constru- qui avait été construite pour le, pour faire le travail et donc on est dans ce village la cluse et là c'était les, c'était c'était vraiment une fête hein. une fête la fête du village on va dire hein. c'était quelque part Tellement douloureux de voir ces gens qui étaient habillés de leurs plus beaux habits et qui étaient qui étaient terriblement pauvres euh, on sentait qu'ils on sentait bien qu'ils mangeaient pas vraiment bien hein. ils, étaient, ils étaient ils étaient vraiment très minces avec des vêtements très élimés et c'était la fête hein. et, et même les chiens même les chiens étaient étaient complètement euh, affamés misérables enfin c'était faut dire aussi qu'il y avait il y avait euh, en face de, de notre route, hein, c'est, c'est, parce que c'était la panaméricaine qui te passait là, hein, oui. qui, donc, qui traverse, qui continue tout le, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, jusqu'à... Ben, jusque,
2: de la Terre de Feu jusque, à Alaska. Euh,
9: voilà. Et, et là, euh, de, de l'autre côté de chez nous, hein, c'était une illusion qu'on avait. Hein, et il y avait endémique, en, en c'était l'encéphalite. Euh, c'était mmh. Et on a des, des, des amis, des amis qui étaient... Euh, c'était eux, c'était des... Euh, euh, elle c'était une noire et lui c'était un indien de la, de la, de la montagne, hein. c'était donc au Pérou, ce qui est pas assez rare d'ailleurs des couples comme ça. Et c'était des gens euh, vraiment très 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 bien et qui, et qui vivaient, euh, qui était lui était comme une sorte d'ingénieur en fait, mais vivaient une maison une simplicité. Euh, ce, serait, ce serait incroyable, ce serait en apparence, en apparence une apparence d'une grande pauvreté. Hein. Ils avait je crois deux pièces, les, les murs c'était c'était c'est ce qu'on pourrait dire du parpaing, il n'y avait pas de pas de, pas de peinture, rien du tout. Et un, un de leurs fils a attrapé une encéphalite. Yeah. Et, et le petit, il a commencé. On, on, commençait, on allait de temps en temps sortir euh, le week-end ensemble au bord de la plage et tout. Et, et le petit commençait à trembler, à trembler. Bon, puis après, euh,
2: mm-hmm.
9: bah, c'est, c'est des gens t- très. Toute cette pauvreté qu'on touche comme ça, oui. c'est. c'est, c'est
2: ah, avec c'est la vulnérabil- vulnérabilité aux, aux choses, oui. n'est-ce pas voilà, Comme les maladies, pardon par Avec cette vulnérabilité. Oui. Euh, qui, qui qui vient de et
9: là. Et oui, et, et, et mmh. cette espèce de courage et, et ces gens, vous voyez, ils avaient fui la, la, la montagne mmh. parce que c'était il y avait le sentiers lumineux. Vous avez dû entendre parler du sentier mmh. lumineux. Et bien lui, il avait été obligé de sortir de, 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 avec sa femme hein, et sa famille, il, de, de s'enfuir parce qu'on commençait à les canarder, hein, parce que c'était soi-disant entre guillemets des bonjour alors que c'était c'était pas du tout. C'était, Hylène, c'était, c'était quand même sur. C'était, euh... c'était, c'était, et, et oui. ils avaient dû partir parce qu'ils étaient menacés de mort. Hein.
1: Hélène, sur la, la petite fiche que le Sondard m'a écrite, je lis que vous avez adopté un enfant oui. de là-bas. Oui, Est-ce oui. Est-ce que vous pouvez oui. nous, Alors, nous en dire j'ai, plus j'ai,
9: eh ben, j'ai adopté Vincent. Nous avons adopté Vincent en Équateur. Parce qu'on a vécu en Équateur. Alors là, là on avait la belle vie, là. Euh, mais, mais là, donc, quand même, Vincent, on a, on a donc adopté Vincent. Et... Euh, Là, j'ai, j'ai, j'ai frôlé, là, là, j'ai pas pénétré dans la famille parce que j'ai pas pu connaître la famille. Hein. La mère était une femme de la rue. Une femme, on a su ensuite que c'était une femme de la, que c'était une femme de la rue. On était déjà tombés en quelque sorte, comme ils disent là-bas, on était tombés amoureux de Vincent, donc il n'était pas question de remettre en question notre adoption. Encore que les papiers n'étaient pas faits. Hein. Mais on a su que sa mère était complètement anormale en quelque sorte, hein. et oh. on a continué l'adoption parce que on l'aimait déjà tellement que c'était pas possible de faire autrement. Et cette femme, elle était, j'étais une, une femme de la rue, quoi. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas faire autre chose que de vivre dans la rue. D'ailleurs, elle a eu quatre enfants qui nous ont été enlevés, dont Vincent, parce que euh, oui. il allait d'ailleurs mourir. Et, euh, et là, on s'est retrouvé avec notre Vincent, finalement euh, très handicapé mentalement. Ouais. Ayant ce problème aussi de. de, 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 Et vous avez de de, de bouger,
1: de bouger, vous avez besoin de bouger. Vous avez ainsi fait entrer euh, ce qui était pour vous une périphérie dans dans votre propre famille. Oui. euh, Ah oui. Puisque, euh, voilà, cet enfant est donc devenu. Votre propre fils, merci euh, Hélène merci. pour lui, merci d'en, d'en témoigner ce soir euh, à notre antenne. Euh, comment réagissez-vous à ce témoignage d'Hélène qui euh, a adopté un enfant euh, équatorien riul la veine, père Michel Bess. Ah okay,
3: bah, je t'aurais... trouve ça euh, vraiment euh, magnifique, euh, très très beau. Euh... Euh, témoignage c'est vrai que par rapport à, face à la pauvreté on peut être euh, un peu démuni euh, souvent mais de voir euh, cette réaction euh, forte notamment euh, à travers le, euh, cette adoption euh, je trouve ça vraiment euh, très beau merci beaucoup Dani, euh, merci Hélène pour euh, ce, oui. ce témoignage oui. ah bon,
2: et moi aussi Hélène bon je veux vous dire le...
3: merci parce que avec ces oui, oui. habits
2: de faire. fête c'est, c'est dans ces lieux de la Crousse où vous avez remarqué que dans ce quartier, oui, ah, oui, oui.
5: Les, oui.
4: L,
2: le moment du rassemblement, du rassemblement de la communauté, de l'amitié, mmh. de, de la fraternité, on met ses beaux habits même quand ils sont élimés et même quand euh, ce n'est pas grand chose, eh bien... On fait effort pour, euh, pour vivre ensemble un, un moment de fête. Ben oui. de f...
9: ben nous, on avait été les visiter comme, euh, comme on, irait, on aurait été à n'importe quelle fête dans n'importe quel village.
2: Voilà. Et, et vous, fait, vous nous rappelez combien euh, ce sens de la fête, le sens de, de célébrer ensemble, que ce soit la célébration du village, euh, du moment d'amitié ou la, la célébration de foi, est toujours un moment où nous cherchons à, à nous dépasser, à montrer le meilleur de nous-mêmes. Et, C'est vrai. Et, et, et combien, combien de personnes, on ne leur demande jamais le, le meilleur de soi. On, on les voit par leur manque, on dit qu'il n'a pas ceci, mmh. elle n'a pas cela. Et Vincent, ah oui, voilà. Vincent a très certainement des difficultés que vous avez citées. Mmh. Mais vous vous envoyez toutes les richesses de Vincent, vous ah, savez ah, oui, tout ce bah, dont il est capable. Là, ouais. Alors que d'autres verront et peut-être, et il vient de ceci, dans il cette lui manque cela.
1: Aussi, nous demandons à et nos auditeurs de donner le meilleur de même par ouais. leur témoignage, et c'est ce qu'ils merci. font. Merci beaucoup, Hélène. Merci, Hélène.
9: Oui, et ben, bon, merci beaucoup, merci pour, pour vos émissions, et puis toutes les personnes qui témoignent de belles choses. Hein. Merci beaucoup. Mmh.
1: Merci à vous d'avoir été avec nous pour témoigner de cette adoption euh, d'enfants et de, de vos voyages euh, dans, dans ces pays. Merci à vous et nous allons à présent revenir vers Paris pour écouter Daniel. Bonsoir Daniel.
5: Bonsoir Radio
1: Notre-Dame.
5: Oui, je voulais, je comprenais mal votre périphérie euh, et finalement je me suis douté. Je me suis dit, il faudrait que je parle d'île de Bidgen et de la sérénité avec les psaumes. Parce que je ne vois pas moi dans, dans l'église l'aspect thérapeutique qui existait autrefois à travers les plantes et à travers les, les reliques. Oui. Je ne le vois pas euh, réémerger dans l'église. Mmh. Et je regrette ce, cette absence. Okay. Alors j'ai été tenté par le bouddhisme
4: oui.
5: Il m'avait dit qu'on on pouvait par la méditation transcendantale ou la méditation de pleine conscience, qu'on pouvait euh, retrouver, euh, mmh. réduire son anxiété. Et bon, j'ai, j'ai fréquenté à un moment les bouddhistes, j'étais végétarien, j'ai été euh, chaste, euh, etc., etc., de mmh. manière à retrouver la pureté du corps. Et les bouddhistes ne parlent que du corps, parlent, pas, pas, pas tellement de l'esprit, parce que c'est pas une, c'est pas une vraie religion. Il y a une religion au, terme, au sens religaré. En, en latin, qui signifie relié entre eux. Euh, les bouddhistes ne se relient pas entre eux. Oui. Ils, sont, ils sont des... des, des, des ensembles de, de, de croyants et menés par un, par un, 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 un moine. Mmh. Euh, avec nous, nous avons un pape qui nous relie. Nous avons une vraie religion. Mmh. Alors on a, on a quelque chose de plus fort que, que, le, que le bouddhisme, et donc, euh, je regrette euh, qu'on parle pas de, de Hildegard, de Bingen et de. de euh,
1: Vous savez. Euh, et da... de sérénité à travers les choses. Daniel, merci de, de nous en parler. Euh, de, de tous ces euh, sujets. Ce soir, il y a euh, le sujet effectivement du dialogue entre les religions. Et là aussi, c'est pour nous, chrétiens, une périphérie dont on peut parler, même si nous sommes peut-être aussi la périphérie de, euh, des bouddhistes. Où il y a peut-être quelque part une émission sur une radio bouddhiste où on parle d'aller vers les périphéries Ou quelqu'un est en train de témoigner de ces échanges avec, euh, avec des chrétiens. Euh, s'agissant de, dile de bingen il faut peut-être euh, garder une certaine prudence. Elle a vécu à une époque où la médecine qui, euh, qui prouve son efficacité euh, était très peu développée encore et aussi euh, ce qu'elle a pu euh, commencer à imaginer même si elle a été une précurseuse dans, 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 la, dans la méthode qui permet de prouver les effi- l'efficacité de, de, de traitement euh, voilà c'était une autre époque et aujourd'hui euh, nous avons euh, des, mal- des médecins pour s'occuper des malades d'ailleurs euh, Jésus euh, lui-même euh, le dit hein, dans euh, l'évangile de, de, de Matthieu chapitre 9 verset 12, ce sont euh, de médecins dont les malades ont besoin euh, et peut-être que euh, nous pouvons leur laisser ce, ce travail-là. Merci Daniel d'en avoir parlé. Il y a donc ce dialogue entre les religions euh, que Daniel
2: évoque. Euh, Père Michel Bess, qu'en dites-vous Moi j'ai eu la chance euh, d'habiter quelque temps euh, à Val d'Europe, pas loin d'ici, euh, pas loin de Paris, dans l'Est parisien, où euh, se trouve euh, l'esplanade des religions. Et euh, cette expérience dans la ville, dans la commune de Bussy-Saint-Georges, est euh, incroyable depuis dix ans euh, les sept grandes religions du monde, euh, de la mosquée à la synagogue, euh, de l'église au temple du mandir hindou à l'église éthiopienne se retrouvent et prient ensemble et et partagent ensemble une curiosité pour leur prière pour leur divinité pour euh, la profondeur de la vie et le dialogue entre les fidèles et les ministres des divers cultes euh, est, euh, est vraiment profond. Voilà. Merci à Daniel de nous avoir rappelé combien oui. le dépassement des périphéries, mmh. des fausses périphéries, celles qui nous séparent euh, mmh. pour rien, euh, peut être euh, vaincu par le dialogue.
1: Rieux
3: de la Veine, est-ce qu'à Aubervilliers, il y a du dialogue entre religions C'est un dialogue quotidien. Euh, vu qu'à Aubervilliers, on n'est pas sur une majorité de, de chrétiens, euh, en tout cas pas dans notre quartier, Et, euh, autour de nous, on a... On a des, des habitants de, de vraiment d'autres cultures, d'autres religions, beaucoup de musulmans évidemment, euh, mais également des hindous euh, avec les Sri Lankais, et, et, et c'est c'est ce qu'on veut aussi euh, aller découvrir, euh, c'est ce c'est ce pourquoi on va visiter, c'est pour leur parler euh, de notre foi et, et vouloir euh, parler avec eux de de leur foi, notamment euh, euh, avec les musulmans qui sont qui sont nombreux euh, dans notre voisinage. Et je pense que ce qui est important c'est vraiment d'être euh, c'est de rester enfin pour nous en tout cas convaincus que euh, la foi catholique euh détient vraiment la vérité de la résurrection du Christ. Mais c'est très beau aussi d'aller chercher les parts de vérité présentes dans les autres religions, tout en faisant attention à ne pas tomber un peu dans un relativisme qui peut, qui peut être souvent présent dans, dans ces dialogues.
1: Merci Rieu, merci Daniel d'avoir été avec nous.
3: D'accord. merci.
1: Bonsoir à vous, euh, Daniel, et bonsoir, à, bonsoir.
6: Dom-
1: à Dominique, à présent, qui nous rejoint depuis les Hautes-Pyrénées. Bonsoir, Dominique. Bonsoir
6: à vous. Merci. Bonsoir, Dominique.
1: bonsoir, Dominique. Merci, Dominique, bonsoir, d'être bonsoir avec grand. nous. Parlez-nous de ces périphéries.
6: Les périphériques à moi
1: Absolument, Dominique. Ferme,
6: j'étais à la rue, puis donc euh, j'ai traîné partout. Et croyez moi que j'ai pu rencontrer des gens de religions très différentes. et je leur dis merci. Merci. Ça, c'est vrai. Je vais rien, je vais dehors. La religion, on s'en foutait, la couleur, je m'en foutais. Et je parlais pas de Jésus, je parlais de rien, ils me parlaient de leurs trucs à eux, je leur expliquais un peu, mais c'était formidable.
1: Et aujourd'hui, Donc, au oui. inter... Pardon Et aujourd'hui, Dominique, comment allez-vous Ça va. Très bien.
6: J'ai retrouvé un appartement. Ça fait dix ans que j'ai arrêté la route. Et je suis bien plus heureux. <rire> je rentre chez moi. Je n'ai pas besoin de téléphoner au 115. pour demander un, un local. J'ai dû stop par n'importe quel temps. Maintenant sur ma clé, sur moi, sur ma clé. Bon, mais je vis qu'avec le RSA, quoi. mais on, on peut s'en sortir largement.
2: Il suffit de faire... et, et surtout, quand comme vous, Dominique, on a cette richesse qui, par le passé, vous a appris à dialoguer avec tous et à, et à, coûter, et à écouter ceux qui avaient d'autres, d'autres façons de voir quand vous faisiez la route avec eux. Ah oui, très juste. Vous avez gardé cette richesse de l'écoute
6: Ah oui, et j'ai toujours. Ouais. C'est pour ça que j'écoute toujours Radio Présence. Euh, j'ai envie d'aller voir Monseigneur Michalco. Je ne sais mmh. pas si vous connaissez les prêtres.
2: Oui. Alors moi j'ai entendu parler de lui, mais je jamais rencontré.
6: Mmh. Ben si, je l'ai croisé parce que j'ai connu les, les prêtres, je les ai connus, ben, je les ai vus. On a discuté ensemble, j'ai vaguement discuté avec monseigneur Di Falco. Qui, Guy Gilbert le connaît très bien. Oui. Donc, euh, après, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une semaine là-bas
1: Dominique, vous disiez oui. tout à l'heure au standard, on est tous à la périphérie d'un lieu ou de quelqu'un. Donc, Est-ce oui. que monseigneur Di Falco lui-même, il est à la périphérie de, de, de quelqu'un
6: L'enseigneur euh, Disfuelco, oui, parce qu'il accueille tout le
1: monde. Mmh. Et est-ce, que vous, je, est-ce que vous, aujourd'hui, Dominique, vous, euh, vous allez euh, vous-même dans des périphéries, est-ce que vous allez vous-même aider des personnes qui en ont besoin, par exemple
6: Oui. Oui. Parce que j'étais dans cette situation. Ben oui. Voyez-vous, maintenant, c'est être euh, médisant, enfin pas ans. Euh, je me fais livrer euh, par la Croix-Rouge et j'ai, je vais au resto du ce populaire. Mais je peux pas tout garder chez moi. J'en donne. Super. Je suis obligé d'en donner parce que sinon mon congélateur, il va plus tenir. Ben oui. Et ma cave, c'est pareil. Alors, et... vous voyez, moi, je peux pas faire autre chose.
2: Et vous savez comment faire pour trouver ce qui ce qui manque ce, qui, ce qui me manque oh, à moi non, vous, vous savez comment faire pour aller trouver ceux à qui il manque quelque chose et aller le leur partager
6: mais on les croise par voilà. le dialogue
3: voilà Dominique, vous merci parce par le dialogue je vous remercie oui. Dominique parce que vous, vous rappelez bien à travers euh, vraiment votre, votre, votre histoire ce que vous avez je vécu que la, la première périphérie c'est, c'est même pas le dernier kilomètre comme, comme vous disiez euh, père Michel mais mais c'est les derniers 100 mètres. Les, les personnes qu'on peut, qu'on peut toucher, c'est, euh, on peut vraiment être en mission euh, auprès des personnes dans, dans la rue. Euh, et c'est, Mais les gens peuvent c'est habiter bon. à côté de chez vous, ils n'ont mmh. rien
6: à manger.
3: Eh oui.
2: Excusez-moi. Et, et, vous, et vous, vous savez les voir, Dominique, alors que quelquefois, nous, on n'arrive pas à les voir parce que vous, vous avez cette oui, expérience-là. C'est grâce à la rue. Voilà. C'est grâce à la rue. Ouais. Merci Dominique. Je m'en excuse. C'est un un grand savoir, ne vous en excusez pas, vous nous avez appris quelque chose.
1: Merci Dominique. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. C'était une grande joie de de vous entendre, vous vous disiez parfois les personnes sont à côté de de chez vous et et, et elles n'ont rien à manger, et puis parfois vous avez une émission de radio qui arrive jusqu'à votre votre poste, mais, mais les gens en studio n'ont rien à dire et, et vous, vous êtes là pour euh, nous dire ce que nous avons sans besoin d'entendre et, et nous avions besoin de vous entendre ce soir. Euh, Dominique, merci pour votre témoignage, euh, merci pour ce que vous faites autour de vous et merci de, de donner après avoir, euh, après avoir reçu et euh, merci à tous ceux qui ont, ont proposé aussi leur témoignage euh, ce soir. Nous allons euh, nous retrouver dans un petit instant, juste après le chœur célébratio qui chante cette invitation, là aussi, non pas à, non pas à donner, non pas à, à, à être euh, voilà, tout le temps dans, dans l'offrande, mais parfois à savoir recevoir, à savoir mendier. On les écoute. Écoute dans la nuit,
0: une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: Cœurs célébration, mendier. Nous vous écoutions ce soir, chers amis, nous parler de ces périphéries dans lesquelles vous vous rendez, dans lesquelles vous euh, mendiez aussi euh, spirituellement. Merci pour vos témoignages. Pardon on sait que nous n'aurons pas eu le temps de prendre à l'antenne. Pardon en particulier à Florence de, Versa- de Versailles. Brigitte de Béziers, cela fait plusieurs soirs qu'elle propose leurs témoignages et, et, que, et que je ne les prends pas. Alors vous avez de belles choses à dire. Florence de Versailles, vous parler parlez des euh, pauvres du Bronx où euh, notamment sont implantés les franciscains les fameux franciscains ouais. du Bronx qui ont aussi ont des témoignages assez euh, vibrants à proposer euh, je salue aussi donc Brigitte de Béziers qui a fait du soutien scolaire au secours catholique elle y a été en contact avec des populations diverses des quartiers en difficulté merci euh, Brigitte d'aider ainsi les, les enfants de ces quartiers à, à construire leur avenir Je salue également Marie-Marthe de euh, Bordeaux, euh, qui a une nièce euh, musulmane, alors que euh, musulmane et chrétienne, euh, elle lui a proposé de se rendre à la messe. Merci Marie-Marthe. Merci également Euh, à euh, Pascal de Ancenis, euh, qui euh, depuis huit ans attendait de passer un Noël aussi bon que celui qu'elle vient de vivre. Merci à ceux qui vous ont permis, Pascal, de vivre un, un si bon Noël. Je salue également Jean-Pierre de Nantes, bien que catholique, a suivi un parcours alpha dans un temple protestant pendant deux ans. Merci Jean-Pierre d'en témoigner. Il trouve que l'émission est très bien, mais ben je vous remercie. Jean-Pierre, c'est grâce aux auditeurs qui témoignent. Je salue Patience, qui nous écoute depuis la Haute-Savoie. Euh, elle a vécu aussi dans des périphéries de Paris. Elle y a connu des Iraniens, avec qui elle a été en, en très bons termes. Elle a connu aussi euh, voilà, l'église euh, Saint-Vincent de Paul, mais a aussi vécu dans la détresse, seule, au contact d'étrangers. Merci à vous, Patience. Merci également à François de Montpellier, il est surpris que la chrétienté, je le cite, hein, oublie les périphéries alors que Jésus n'a fait que cela. euh, Peut-être préférons-nous parfois ce petit entre-soi bien confortable. Merci également à Dominique euh, ainsi qu'à Mathieu de euh, Rennes ou encore à Sandrine qui nous écoute depuis Paris. Elle a servi 110 repas et à travers les pauvres, elle a rencontré le Seigneur, nous dit-elle. J'ai rencontré la euh, richesse des églises sur le terrain. Travailler dans l'invisible pour trouver le visible, nous dit Sandrine. Merci à vous, Sandrine. Merci à Catherine de Toulouse qui a eu des nombreuses occasions de rencontres par le Secours catholique, un projet merveilleux, euh, des rencontres aussi autour du handicap. Il ne faut pas rejeter, nous rappelle-t-elle, les personnes handicapées, ne pas laisser tomber euh, les gens en fauteuil. Merci, Catherine, de les soutenir. Et merci à Martine, enfin, de euh, Vichy. Euh, qui nous écrit ceci, je lis ce, ce qu'il y a sur la, petite, la fameuse petite fiche que le standard écrit quand on a euh, subi l'inceste, il est difficile de se libérer, il y en a trop dans les familles, l'Église ne veut pas voir euh, le mal, j'en ai gros sur la patate, nous dit-elle, elle est tentée d'aller voir les évangélistes. Merci beaucoup Martine de nous rappeler euh, l'importance de parler de ces sujets euh, difficiles. Merci de de nous dire. C'est une périphérie que nous n'avions pas encore citée ce soir, celle des victimes de violences sexuelles euh, qui euh, se trouvent ainsi euh, mises à l'écart. Je vois que les les appels continuent à à affluer. Euh, Je salue euh, Madia qui nous écoute depuis Châteauneuf-sur-Charente. Elle a une relation particulière avec la religion, avec le Christ. Elle a une grande foi, bien que d'origine kabyle n'a pas d'éducation religieuse, ni musulmane, ni catholique, mais s'en remet à Dieu et le remercie. A rencontré les frères des écoles chrétiennes, où elle était aide-soignante. Merci, Madia, pour toutes ces personnes que vous avez soignées. Et enfin, je salue Pierre, qui nous écoute depuis Neuilly. C'est possible euh, d'aller vers les périphéries en donnant le bon exemple, nous dit-il. Merci. Vraiment, à vous tous pour vos très beaux témoignages ce soir très variés pour toutes ces périphéries dont vous avez témoigné. J'ai envie de demander à, à nos invités, je rappelle, hein, le père Michel Besse, prêtre ouvrier de la Mission de France en partance pour les Philippines et à Rieux de Lavenne, responsable de la Mission de Miséricordia au Aubervilliers. Qu'avez-vous vécu ce soir Que vous ont inspiré tous
2: ces témoignages d'auditeurs ben, Je pense que d'abord, nous avons écouté le Christ qui parle à travers les multiples facettes de toutes vos expériences, chères auditrices, chers auditeurs. Et puis, euh, moi personnellement, j'emporte dans ma prière et dans, dans, mon, dans l'Eucharistie du Seigneur que, que je célèbre, eh bien, vos paroles, vos appels et aussi les réveils forts que vous portez pour que l'Église sache dépasser les, les périphéries futiles, celles qui ne servent à rien et qui peuvent être vaincues par cette amitié sociale à laquelle le Pape nous appelle. Merci
3: je m'efface derrière, derrière ces belles paroles mais juste pour euh, ouais, rajouter un, un immense merci à ces, ces beaux témoignages, un mot qui, qui, me, qui me vient euh, après avoir écouté tout ce, toutes ces personnes, c'est, c'est l'humilité euh, nécessaire à, pour aller vers, vers les périphéries et se laisser euh, euh, vraiment euh, guidé par l'Esprit Saint pour que ce soit Dieu qui aille aux, aux périphéries à travers nous.
1: Merci et puis on peut aussi rejoindre Miséricordia sur le site misericordia.fr. Les deux fondateurs de ce mouvement, je le rappelle, implanté au Chili, en Argentine, en France et aux états unis sont actuellement en tournée en France. Donc on peut aller à leur rencontre. Il suffit d'aller sur le site misericordia.fr pour... Trouver euh, les dates et peut-être aussi pour euh, vous adresser euh, le don qui euh, permettra de continuer euh, l'action que, que vous menez, euh, vous, euh, Rieu, à, à Aubervilliers. Et pour en savoir plus sur cette œuvre, il y a ce livre que donc euh, fond, les fondateurs de Miséricordia publient Romain et Renat de Châteauvieux. Misericordia, la révolution de la tendresse, c'est aux éditions, première partie. Un très beau livre à, à découvrir pour euh, avoir euh, soi-même également envie de se rendre vers ces périphéries dont euh, il témoigne et dont nos auditeurs ont euh, témoigné ce soir. Merci à vous tous. Je remercie aussi euh, tous ceux qui euh, nous suivaient sur la chaîne YouTube de euh, Radio Notre-Dame. Père euh, Michel Bess, est-ce que l'on peut peut-être euh, inviter nos auditeurs à avoir certaines lectures pour euh, oui. r- redécouvrir ces périphéries Oui, bien François, sûr.
2: Voilà, avec le pape François, hein, vous tapez périphérie et puis vous regardez euh, ces ces textes qu'il nous écrit, qui sont souvent des prières, euh, qui nous éveillent. Et puis, les évêques de France se sont dotés aussi d'un service euh, autour de la spiritualité des des périphéries. Et puis, pour ceux qui aiment l'anglais, regardez euh, euh, la CPBC, la la Conférence des évêques des Philippines, qui nous invite à la spiritualité du stewardship, la la spiritualité du gérant. De, de celui qui a reçu un don et qui est chargé de le transmettre voilà,
1: merci Merci à vous père. on peut aussi euh, suivre l'actualité de l'émission de France sur missiondefrance.fr, merci à vous merci à toute l'équipe euh, d'écoute dans la nuit je remercie Alexis qui a réalisé cette émission ce soir Christian et Joseph qui étaient au standard pour prendre vos appels je vous remercie, vous donc père Michel Bess prêtre ouvrier de l'émission de France, je vous souhaite un, un bon voyage aux Philippines, merci Maxime à, à, à TD Quart-Monde. Je vous remercie Rieux de la Veine. Je vous souhaite un, un bon retour à Aubervilliers euh, dans cette mission miséricordia. Merci beaucoup. Et je vous remercie chers auditeurs pour euh, vos témoignages qui, comme chaque soir, nous ont élevés ce soir. Merci pour vos belles paroles pleines de euh, sagesse. Merci pour vos témoignages à venir euh, demain. Et en attendant, je vous souhaite une nuit tranquille, paisible et reposante. Nous avons tous bien besoin de repos pour être en forme. Demain, en effet, figurez-vous que demain sera un grand jour.